0: Cidade Devocional de 27 de Junho Expressões do Amor Fraternal O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 9 e 10 Nosso Senhor nos ensinou que o amor mútuo é a marca distintiva dos seus discípulos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, diz ele em João 13,35. Embora em outras passagens Jesus nos tenha ensinado a amar os inimigos, ao ressaltar o amor que devemos ter uns pelos outros, ele está a se referir especificamente ao amor fraternal, que é o amor que devemos cultivar no seio da comunidade dos discípulos. Não é sem razão, portanto, que esta série de imperativos específicos da vida cristã de Romanos 12 seja encabeçada por exortações sobre o amor fraternal. Contudo, sabendo que é mais fácil falar de amor do que vivenciá-lo, Paulo nos lembra que o amor não deve ser apenas julgo de cena, antes deve ser sincero. Mas como identificar o amor sem hipocrisia no seio da comunidade? No parágrafo em que está inserido o nosso texto, alguns imperativos dizem respeito às circunstâncias da vida Outros estão relacionados à nossa relação com os de fora, porém a maioria se refere ao relacionamento do cristão com a comunidade dos santos. Neste caso em particular, podemos identificar algumas atitudes requeridas como expressões do verdadeiro amor fraternal, da qual por enquanto destacaremos apenas três. No mesmo versículo em que nos ordena o amor sem hipocrisia, por exemplo, Paulo nos lembra que o verdadeiro amor envolve discernimento, este princípio está implícito no mandamento Detestai o mal, apegando-vos ao bem, na parte B do verso 10. Para que o amor seja mais do que uma casca, é necessário treinar o coração para nutrir uma repugnância a tudo aquilo que causa o mal ao irmão. É preciso aprender a odiar o mal mesmo quando ele se apresenta atraente e apetitoso. Positivamente, precisamos nos apegar com avidez ao bem, comprometendo-nos com tudo aquilo que promove o sumo bem do nosso irmão. Outra expressão do amor fraternal é a afetuosidade. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, admoesta o apóstolo. Os termos usados por Paulo descrevem a afetuosidade mútua que se espera entre os membros de uma família. Quando João nos exorta a que não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, ele não está colocando palavra e ação como fatores excludentes, mas complementares. A frase significa não amemos apenas de palavra, nem somente de língua, mas também de fato e de verdade. Segue-se que o amor verdadeiro se manifesta tanto em ações concretas de beneficência, quanto em gestos de carinho e afeto. A terceira expressão desse amor é a honra que devemos prestar uns aos outros no seio da comunidade. Honra é o valor atribuído ao outro, demonstrando admiração e apreço. Refere-se ao ato de exaltar o outro. A frase, preferindo-vos em honra uns aos outros, verso 10, parte B, significa literalmente ir à frente, no sentido de dar o exemplo ou de fazer primeiro. É uma palavra que expressa competição, mas aqui a competição é para ver quem consegue honrar mais o outro. O que a Palavra de Deus está dizendo é que o amor prefere antes honrar a ser honrado. Esta é uma das manifestações pelas quais o amor se contrapõe à inveja e ao orgulho. A escritora britânica Dorothy Sayers afirmou corretamente que a inveja começa perguntando plausivelmente por que eu não posso usufruir aquilo que os outros usufruem e acaba exigindo por que os outros podem ter prazer naquilo que eu não posso. A inveja não aceita aquilo que é dado ao outro por Deus. Em seu livro O Chamado... Os Guinness comenta que a inveja entra quando, ao ver a felicidade ou o sucesso de outra pessoa, sentimos-nos questionados. Então, por causa da dor de nossa autoestima ferida, procuramos rebaixar a outra pessoa ao nosso nível em palavras ou atos. A inveja, conclui ele, é, em seu estágio pleno, um sentimento de rejeição, deslocamento e destruição. Como o orgulho, a inveja é um pecado do espírito, não da carne, isto é, do corpo. E assim é frio e altamente respeitável, em contraste com os pecados quentes e de péssima reputação da carne, como a glutonaria. Sua singularidade está no fato de que é o único pecado em que seus perpetradores nunca obtêm prazer e raramente o confessam. O amor sincero, ao contrário, perseguirá a honra do outro. Nisto temos de concordar com Francis Schaeffer, quando ele observa em seu livro Verdadeira Espiritualidade que, se não amo a Deus o suficiente para me sentir satisfeito e agradecido, e se não amo o meu próximo o suficiente para não sentir inveja, eu estou cobiçando. Por outro lado, quando amo, alegra-me ver a pessoa amada em posição de honra. Esta é a atitude que se requer de nós para com os irmãos. Paulo fala disso mais explicitamente no verso 16, quando ele diz, Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ideia é de não cultivar grandes ambições, mas sermos motivados pelas coisas humildes. Segue-se que o amor não pode conviver com o orgulho ou a inveja. Estes são, portanto, alguns dos parâmetros bíblicos para avaliarmos se o nosso amor uns pelos outros é sincero. Eles, na verdade, refletem o amor com que Cristo nos amou, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, como está escrito em Filipenses 2, de 6 a 8. Este é o padrão do amor, sem hipocrisia. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.